0: 欢迎收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是梦琪。今天是泰鲁格号出轨事件的头期，为了表达追思之意，今天早上九点二十八分，也就是当时事发的时间点，全台火车鸣笛三十秒，向殉职的司机员还有不幸的罹难者来致敬。而现在，运安会厘清赵泽也有了最新的进展，关键的录音档曝光了，疑似呢就是因为怪手操作不当，导致工程车整台翻落到铁轨上。而至于李义祥车上的神秘副驾驶也被警方找到了，是一名二十六岁的陶逸艺工，目前生押进监。检方持续在追真相，但是政坛却因为卫福部设了捐款账户，打起口水战。前国建署长邱淑提痛骂说：“这是不是在发灾难财？被炮轰泯灭人性，到底民间的爱心善款，政府之后要怎么来运用？我们稍后一起来解析。而另外国际焦点，博流总统会庶人接受了外媒的专访，爆料说，去年北京连打了十六通的施压电话给他，劈头就告诉他说，承认台湾是违法的，是非法的。”会树人呢，他是挺过了北京的霸凌，坚持要跟我们台湾做朋友。而中国近年来哦，最近呢真的是加强对于台湾的威胁。美国在昨天主动公布了马坎号驱逐舰通过台湾海峡的影片，这已经是拜登政府上台以来美国军舰第四度通过台海，再度引发中国的不满。美中角力战会怎么样影响到台海的情势呢？我们稍后一一来解析。我们先来介绍今天现场的来宾。首先，我们要欢迎到的是资深媒体人林玉慧，梦琪好，大家平安。再来介绍的是民进党立法委员周春米，梦琪好，大家好。好，再来左手边欢迎到是民进党桃园市议员杨家良，大家好。家好最后，我们欢迎到的是民进党立法委员陈亭妃，梦琪好，大家好。好、哦，稍后还会有国民党桃园市议员黄靖平也会加入节目讨论现场。好，我们首先要来关心的是台铁太鲁阁的出轨意外酿成五十死，今天是头七，早上九点二十八分，全台火车鸣笛三十秒追到罹难者，一起来看一下完整的报道。嗯
1: 早上九点二十八分，重回事故现场，普悠玛四零八车次缓速行经西镇线，鸣笛长达三十秒。这一天，不管哪列火车通过，都会这样做，就是要哀悼罹难司机员袁纯修和助理司机员张佩峰。树林站站务人员胸前别着黄丝带，排排站，神情好哀痛，因为今天就是泰鲁格号事故头七。
2: 司机员纯纯修的话，因为他。本身跟同仁相处其实都还蛮客气的。那有些问题的时候，其实大家我们他也会私下就是传用那个通讯软体跟我讨论。助理司机员的部分就是因为有大过一次，那他诶为人蛮客气。
1: 回想起两人共事点滴，真的不敢相信感情就像好兄弟的袁纯修，年纪轻轻、抱负有为，却用这样的方式离开大家。不止宜花东西部干线北桃竹苗等台铁全线近一百二十列列车同时鸣笛，但看在台铁员工，这只是一事，真正的哀悼是要走入改革。所有台铁员工并不怕改革，司机也进来接受严格的训练，然后接受长官的任务指派，到今天才真的发觉到，说原来我们真的在冒险万难，我们也有内心也有那个害怕的一面，害怕什么？我的家人。四零八这两位同仁是我们现在线上所有同仁一个心中一个痛啊！事发当下，短短四秒反应时间，袁成修踩着最大的刹车，同时鸣笛示警，要尽全力守护车上近五百名乘客。尽管难以回天，但袁成修英勇的鸣笛声将永远深烙人心。今天是泰鲁格事件的头
0: 期，我们看到呢，今天台铁的全体司机员是一同别上了黄丝带，另外呢，也全线鸣笛了三十秒，要追到两位英勇的司机员，还有不幸罹难的乘客。有关于这一起泰鲁格的事故，我想要先请教到的是停飞委员，因为呢，最近有看到是立法院好像有提案，要求呢要把这一次不幸殉职的司机员呢，希望提案让他们入祀中烈祠。这个部分要请委员帮大家补
3: 充一下。呃，我想哈，在这个事件当中哈，大家都是非常的悲痛，而且这是不应该发生的。如果李义强他当时候在第一时间，当他开着工程车，然后呢是卡车之后，就是卡在这个草丛里面，他发现了不是跳车去开这个所谓的怪手要去把它拉起来，而是第一时间通报。我相信这件事情不会发生，因为只要有充足的时间，让司机员能够提早。市警提早踩刹车，我相信我们就可以避开这个不幸的一个状况。可是今天我们看到，呃，司机员他整个在最后的一个时间点的时候，他一样，我们我们感受到的是他尽忠职守，他的尽忠职守是他费尽所有的力量。就是要踩刹车，希望用他所有毕生的精力力量，能够把这台普鲁马把它禁止住。可是泰鲁格泰鲁格号把它把它整个这个禁止住，可是没有办法，因为时间太短了，时间太短了，让他完全没有办法在这一个短时间去做应变，所以他只有使尽所有的力量。所以我相信大家都希望。这么尽忠职守，到最后一刻，他还是用他的生命、希望去抢救这整个所有列车每一个乘客。是，他还是尽忠在他的职守。当然，我们希望能够入忠烈祠，让他的后代子孙，起码是觉得他的前人或是他为了这个国家、为了这个呃事件，他的付出。所以，当嘉荣部长到了现场，然后跟他妈妈的那一幕，我相信大家看到都非常的动容。那个动容是他妈妈的平静，或许是因为他们的宗教信仰。可是，你会觉得说，为什么？呃，现在大家问台铁台铁每一个人，大家都认为说袁春修就是一个这么棒的年轻人，而且跟同事之间他。不耻下问，他只要不知道的，他一定会跟大家询问，而且会去帮助别人。他们怎么样都没有办法相信说这个事件会发生，而且发生在袁纯修身上。那他们家里面就是一贯道的信仰，所以我们看到那一幕，他妈妈那一幕，跟袁纯修在最后，他使尽所有的力量要去顾全。他能够帮忙的每一个时间点，我相信我们都希望来协助。可是，在这个相较之下，从运安会所有的资料显示出来，我们才会觉得说李义想是更恶质。如果说今天不是检方提出抗告，他是被交保的，对，五十万就交保，对，他是五十万被交保。如果不是检察官再提取抗告，法官再去做现场。勘验的时候，现在可能你这些资料找不到，而且真的是可能这个事件发生，连老天爷都在哭泣，让大家可以找到了那个最关键的晶片，是不到一公分的晶片哦，不到一公分的晶片，而且那个晶片是已经跳出了那个行车记录器，是是，是行车记录器第一时间被找到的时候是空的。是空的，结果就在那个瞬间，然后在一个那个大家认为不可能的一个地方，就发现了那个晶片，然后第一块晶片，第二块晶片，所以我们认为说，就是因为有这样的资料，然后还有乘客他们在现场拍照，拍记录下当时候的状况。如果没有记录到当时候的状况，理想也认为现场又没有监视器。他说了算啊，而且他可以一个人只手遮天，讲的第一时间所讲的，跟运安会所讲的根本是两回事，完全两回事。现在才发现说，如果你李义祥在当时候卡车的时候，你可以提早做报案的动作。我相信这些事情不会发生，结果你不是，你居然是开着你要去开这个吊车去把它拉起来，你有这个办法吗？而且维安所有交维计划没有做，整个光秃秃，整个所有现场看的，就是让人家触目惊心。或许大家会认为这是一个事件，可是我们要讲的是，那李一想，请问当你们在施工的过程当中？这种状况已经几次了，这种状况是不是你们过去就是这样子便宜行事，然后便宜行事而造成的这一次无法挽救的后果，造成了这么多的死伤，所以我们要讲为什么大家现在在谈台铁的改革，就是是不是大家认为以前都没有发生嘛，以前都不会有怎样啊，那以后也不会怎样啊，可是就在这个时候发生了这个万一。就是发生了这样的一个状况，造成完全无法挽救的状况，所以我们认为，在这个时间点谈改革，谈改革是大家要摒弃，不论是台铁的员工，或是行政院交通部，或是所有相关的单位，我们一定要静下心来，好好的把所有的问题一次讨论清楚，包括昨天蔡文总统所讲的组织文化。还有财务改革，只有你把这些问题解决了，才有永续经营的可能。<是>否则如果一次、两次、三次，大家对于台铁越来越失去信心，可能最后我们要挽救也来不及。当民众对于台铁失去信心之后，再多的力量要挽救也来不及了。没有错
0: ，委员谈到了改革。昨天总统蔡英文也出面说了，现在推动台铁的改革是势在必行的，而且也说要大家不要怀疑现在执政党政府的决心哦。另外也要来请教村民委员，今天是罹难者的头期，我们看到呢，行政院长苏贞昌他今天主持行政院会的时候，他也率领了全体的阁员一起来默哀跟鞠躬致歉，而且他同时也喊话跟台铁的员工说要提。一任这个
4: 改革真的是无可回避的。我想今天刚好是第七天，那上午台铁在九点二十八分，大家全体鸣笛哈，来跟这个他们的伙伴，这两位司机员，还有助理司机员，还有这些无辜受难的四十八位的死亡者，还有这些伤者来悼念。来抚慰，我想这是必要的。那苏贞昌院长跟全体的阁员，我想这个大家都是要勇于去面对，因为这个是一个很长很长的救赎的过程。我们要怎么样从？因为这是无无辜的五十个人，就在莫名其妙一。一些疏失、一些便宜形式的错误当中，大家牺牲，大家罹难、罹难。所以，我想真的是要非常的痛定思痛，大破大立。那除了我们今天来。默哀，除了今天来鸣笛之外，我想接下来有,有三个大方向一定要切实来做。第一个就是所谓的台铁的改革，这个是一定要势在必行。当然，昨天小英总统也在中常会宣布了三大方向。那除了这个组织文化的改造，还有这个财务的亏损，后来第三个就是安全的管理。我想这个部分，我想这次大家真的是没有在回避的空间，没有在。迟疑的空间真的是要来做，不然对不起这五十位王者跟他的家属，也对不起这些受伤的这些乡亲哈。所以我想，第一个台铁的改革一定要做，第二个就是要追查事实的真相，还要来追究责任。我想这个部分可以分两个部分。刚刚庭飞委员就一直讲，这李李义祥真的是非常非常的可恶。如果他今天他今天能够把全部的事实在那天十分。分钟。半小时发生的事实，全部的人，全部的事情交代清楚，不用大家现在这一两天还在这边，慢慢的还要去靠这个老天爷的帮助，我们找到了这个晶片，找到了行车记录器，还要再传唤二十人次，再来比对说，说你有没有说谎，你有没有串供？最重要就是说，哎，你今天台铁它还有一个专案的公司叫同同同研，中研中研中研来做台铁，等于台。铁委托他来做这个案子的一个管理顾问公司，另外还有设计的设计的，那这个施工是承包的，是东兴营造，然后建造还有另外一个尖刀联合大地。那你今天这个承包的这个东兴，你本来是甲级营造，你可以去查看他到底他自己公司里面，他到底有没有派员，有没有故宫，有没有买料，到底是不是他实际出呃施作，还是是只有这个借牌？那如果借牌的话，你本身。包括建造，你是专业的呢？你管理顾问公司也是专业的，你难道看不出来这个李义祥企业社，它是只是一个小的承包商而已吗？所以整整整个环节是除了刑事责任之外，这个借牌诈欺，还有刑事这个过失致死的责任之外，还有很多的这个公共安全的责任也要去追究。那当然，第三个就是善后。那这个善后也有分两部分，就是法律上我们要怎怎么给人家赔偿的？包括。这个抚养的，我们要帮他抚养家属，还要帮他这个慰抚金，还有相关的这个住院受伤这些费用，法律上都要去负担。是，另外最重要的要怎么去善后？所以这个就是我们今天要讲的善款的必要性，因为不是在法律上这些的赔偿责任，我们尽到就好。还有后续要不要帮他帮他们找心理医师？这些受难的家庭，他需不需要透过一些专业的心理咨商医师来协助？还有后续小孩。就学的问题，相关这些都要承担责任，政府都要担起来。全国的同胞，也就是在这一刻，大家会在两三天前天大家在质疑的时候，两亿你一直疑说什么发国难财，马上就加倍四点五亿。所以我想，是全国的同胞，台湾人真的是这个时候。不要说我们最最善良的这个这个风景啦、啊、哈，就是，但是呢，这个是大家举国同悲，所以要痛定思痛，<是>然后很还有很多的事要做，所以这个善款的捐助，我想大家不会去吝啬，但是一定要用在刀口上。那我们也成立了这个监管委员会来管理。好，有关于善款这个专款专用，我
0: 们稍后呢再来讨论哦。这一次呢，闯下大祸的工程车司机林义祥，他第一时间呢、哦，真的弄在工北才都在说谎啦，说是他自己一个人。但现在好啦，神秘的副驾已经被警方给找到了，是一位逃逸的移工哦。那目前已经被裁定是生涯禁见。我们接下来哦，来看一下我们后续的追踪报道。
2: 头戴安全帽，脚上穿着假小拖，警方大阵仗借护逃逸疑共阿豪遭到警方拘提到案。哎
4: 哎哎哎哎哎、到了到了，
2: 小心小心小心,小心、啊！佩鲁格列车出轨意外，直到第六天，案发地点关键人物阿豪到案，狠狠打脸负责人李义祥当时独自一人巡视工地的说法。担心阿豪串供灭证，检方复讯后立即声押禁见
1: 。那在场的共
4: 同被告之一，昨天已经拘提到案，经检察官讯问之后。好，认为有逃亡的事实，有勾串灭证之余，好，所以已经向法院申请羁押禁见
2: 。李祥满天扯谎，下班只有一个人到工地。如今工程车副驾驶座先被拍到阿豪的身影，而开车的则是李义事发后，疑似担心被发现雇佣非法移工，李祥才会要阿豪先离开。只是阿豪是自行离开，还是有人在他离开背后疑点重重？现年二十六岁的越南移工阿豪来台后逃逸长达五年，有位姐姐在台湾担任看护。逃亡六天后，还是在越南同乡策动下，警方才顺利拘提到案。有没有参与，还是目集案发经过，成了案情关键
4: 。两名，两名，约谈的人数超过二十五个人了吗？呃，我们陆续都还在传唤当中。检警
2: 试图还原建构事发现场，发现当时李祥驾驶工程车准备转过法桥湾。料到车头栽进草丛堆，想靠一旁的怪手利用吊绳的方式绑住工程车上的吊臂拖出工程车，却一次吊绳松脱，整辆工程车顺势滑落边坡，掉在轨道上。一分钟后遭到泰鲁格列车迎面撞上
1: 。根据推测，当时李义祥开着工程车来到这个不到五公尺宽的弯度是直接卡住了，他们下车到旁边开挖土机想要协助工程车脱困，却不慎让车子掉落边坡
2: 。桃园地检阿浩到案后，全案已经有两名被告。究竟操作怪兽的是不是另有其人？而载着阿豪离开的又会是谁？背后是否有人知情不报？检警将扩大追查。
0: 好，现在全案的侦查重点怪手变成了关键呢，我就要请教到这个嘉良议员，因为其实呢，在前天越南会所公布的这个工程车它溜逸到铁轨的这个路线当中，我们来看到二号跟三号红圈这个部分里面，好，这个怪手跟工程车中间有一条红色的线，立委在质询的时候，越南会的主委就说了，这条红线就表示说怪手跟工程车呢这两个之间其实是有互动的，到底是怎么样的操？操作呢？请教议员
5: 。呃，首先，真的对这一次这个事件啊，今天刚好是头七哈，然后所以全国的这个煤煤的列车在早上九点二十八分的时候鸣笛，向这个司机员以及罹难的这个这一些同胞们，对他们致意默哀。我想这其实是一个非常本来可以。避免的悲剧、啊、不应
0: 该发生的。其实
5: 第一，它的他当然是不应该发生的；但第二是他其实也是本来是可以避免的悲剧。一切都在于这个理想，因为他想要掩盖他一连串的责任，他推卸责任，他想要推卸他这个一连串他做错事的责任，所以导致了这样的悲剧。我们可以看到这个图哈、哦，其实我我我我我我用手上拿，我觉得比较清楚。这其实可以看到，本来他的车子是在上面，他要下坡的时候在转弯，因为这台工程车比较大，他大概重十吨左右，所以他下坡的时候就卡到了这个树丛。<是>那卡到树丛之后呢？现在有几个疑点是，到底是谁在驾驶怪手，想要把这个车子拖回来？对，因为根据院方会主委在回答质询的时候，他其实说得很清楚，就在于说，大家可以看到这个这个。工程车旁边是有一条红线，看到第二跟第四这两台车子位置的时候，其实都是红线。这个红线是什么呢？就是一般其实有时候也会这样啦，就有些车子比如说陷到水沟里啦，或陷到哪里的时候，有些人就是开台怪手过来，有没有？嗯、然后在它的怪手吊臂上就刮一条吊带啊，把这吊带连到那个陷下去的车子里面，哎、啊，用怪手的力量把它给拖回来。所以它当下是因为第一，当天它其实不该出现在那里，对，因为本来台铁就已经宣布在廉价。的这个日子里面都要停工，所以李想当天就到现场。他到现场到底是为什么到现场？当然这些剪掉正在查。第一个是不是要赶工？可这其实这整个的工程工期到进度已经到百分之九十九点三了，那为什么到还要还要到现场去赶工？<對>还是第二个，我们刚刚其实看到前面有个 C G， 就是拍到他跟这个逃逸移工在花莲市区的这个画面。那你可以看到那个车子上后面是载满了废轮胎、欸那为什么都工程都要完工了？也许你说再废轮胎，上到现场，在一些这个刚刚看到，其实画面上有边坡也是堆满了很多废轮胎。你说是为了施工做缓冲材或什么等等哈，做碰电使用。也许，但问题是工程已经快结束了，九十九点三趴，你在整车的废轮胎当一到现场要干嘛？所以到底是赶工，还是是去偷这个丢弃废轮胎？因为它很有可能也有，就是说这有可能有一些工地是以施工之便偷埋废轮胎，所以。一方面，他可以接这个标案转一手；第二，丢废轮胎，他又可以再转一手。所以现在这个当然剪掉也在调查当中。但如果是后者，这个理想就更可恶了。那我们现在回到说，为什么这个悲剧？期在当下，第一，他不要在现场，这悲剧不会发生；第二，车子掉下去的时候，工程车掉到铁轨上。其实也可以避免，为什么？先给一个数据，就是这一台泰鲁格号的列车，其实当天它的表定时速是一百三十公里，那当天它其实在发生事情之前，大概时速是在一百二十六公里，所以也也就是说，其实当天这个泰鲁格号没有超速。那其实九九点二十六分撞击时间发生在九点二十八分的四十五秒的时候，其实九点二十六分的时候，这台车子工程车掉到了铁轨上，距离撞击发生其实大概一分五十秒的时间。那以泰鲁格号列车来讲，它就算时速一百三十公里，它大概只需要完全刹停是十六点六秒、啊、但这是实验理想状况，有可能实际时间要更多嘛？那刹停的距离是六百公尺，六百六十公尺左右，那。今天当九点二十六分这台车子掉到铁轨上的时候，根据预安会的报告，当时泰鲁克号列车距离撞击现场还有大概两千公尺左右。所以事实上，如果李祥当下第一时间先打电话通报台铁，告诉台铁说我的车子掉到铁轨上了，台铁一定可以在时间内通知司机员。所以只要能够及时刹车，就算到最后可能。还是会碰撞到，但很有可能就不会有这么大的伤亡。所以，因为理想首先要掩盖他当天到现场违法施工，第二个要掩盖他的车子掉到铁轨上，所以一连串他想要掩盖、淹灭证据、掩盖自己这个失这个违法行为的责任的当下，造成了这么大的悲剧。所以其实。说真的，这个李一翔当然现在是在积积压当中，但我认为第一，后来他一连串的说谎，其实也让人是完全没有办法接受。我认为这剪掉一定要查清楚，一定要追究李一翔的责任
0: ，没有错。而且现在有一段关键的录音档曝光了哦，越南会也说，应该就是因为怪手操作不当，所以导致工程车掉到铁轨。好，到底开怪手的是谁呢？现在大家也要好好来追一下了。我们稍微休息一下、哦、等一下回来再来请教玉慧姐。好我们来看到，现在立法院也非常关心这一起泰鲁格所造成的事故哦。尤其呢，管碧林就问说，这个工程车被草丛卡住的时候，林益祥呢，居然是叫怪手来，好用吊带想要把他给拉走。好，两个糊涂的土蛋企图把偷工所造成的危机给撕了。注意到委员这边所讲的是两个糊涂蛋，哪两个人呢？我们来看到遇难会主委说，确实有找到关键的录音档哦，听到林益祥跟他的副驾。一个叫做阿好的逃逸义工，他们两个在讨论怎么样把工程车拉起来，那应该是操作不当，所以最后工程车落轨了。我要请教这个玉慧姐，所以现在是因为怪手越帮越忙造成整起事故吗
6: ？我觉得呃，应该是以李义祥为首几个又蠢又坏的笨蛋，那他们造成了这一起的悲剧。那为什么我说他们又蠢又坏呢？刚刚其实大家已经做了解释。我先从这个事情的一开始啊，那还有把这个过去一个礼拜我们所发现的一些时间点跟大家来做一个爬书，跟大家来重新我们来记忆一下。有一位台中的市民，他姓童，那他在清明节的假期，他骑着摩托车要做一个环岛旅行。他在事发前的七分钟，他曾经拍下了在这个照在这个隧道口，他在清水断崖的另外一个角度，他拍到了这个照片。在当天的早上九点二十一分的时候，他拍到了这一台工程车，他停。停在就是那个铁皮屋的前方，然后这疑似车门没有关，车头是朝向斜坡的下方。这张照片证实了，在早上的九点二十一分，这一台工程车还在那个位置上。车门是不是没关，当时大家都不知道。然后接下来就回到了在前两天的时候，用安会在召开记者会的时候所告诉大家的一个事实是：原来啊，在早上的时候，这个的确他们一早。就进到了工地去做什么呢？因为在花莲市的沿路的这些监视器发现了，说原来李义祥带着他的助手，就是这位越南的逃逸移工阿好，那开着满车的这个呃飞轮胎，然后跑到工地去做什么？到目前为止还没有对外讲清楚，因为检方也好，这个可能呃不对外这个做说明。然后到了工地以后，然后他就把车。停在绝对不应该停的一个斜坡，根本没有这个地方是绝对不应该停。而且你是一个非常资深的，而且你自己还有开设工程行，你应该知道在当天是属于修工的一个状态之下，你为什么一个人，你又是工地主任呢、哦？你到了现场，你还把车停在不该停的地方，而且你开车还竟然车头向下。接下来发生悲剧的时候，是你车子没有停好，还竟然是处于没有熄火。为什么知道没有？熄火是因为车子的行车记录器去拍下来了，他的这个后面的一些动作，然后行车记录器拍下来说，他到了第二个动作，就是车头卡在了那个树丛的第一个动作，对，然后卡在树丛以后，他的做法是，哎呀，拜呀拜呀，出歹机啊，阿贝安诺，他不是马上打电话给台铁，那他没有。告诉台铁说：“哎、欸，我现在的这个工程师，呃，我在这个工地里面，他也没有打电话给联合大地，也没有打电话给东兴，也没有打电话给中野，他自己是工地主任哦。然后告诉他说：‘哎、欸，我呃，我事情这个这个搞搞糟糕了，我现在车子卡在这边，那该怎么办？’”他如果当时打了这通电话的话，紧急处理，或许这五十条人命不会是这样子丧生的。第一时间他没有做，然后他做了一件蠢事，就是拉着他的这个阿好，然后两个人做了一件笨事，想要把这个车头拖回来。那可能他们因为这台车据说呃，不晓得是十吨还是二十一吨，因为车头的确这个工程车的确是很大。那一个怪手，他还还操作这个怪手，那这个中间的绳子就断裂了，大概是在。泰鲁格号早上九点二十八分要通过前的一分多钟，这车子掉下去了。掉下去了以后，他又没有再赶快通知或者是报警。他如果那个时候打了一一零或一一九的话，这五十条性命又不必上升。然后当这整个车子撞上去以后，他还在上面看。这个从头到尾，我真的觉得以李义祥为首的这一群呢、哦，这一群包括了谁？当然还包括了。他身边带的那个助理阿好，或许吧，这个阿好，因为他是一个逃逸的这个外劳，那呃，他负担的这个刑责，未来我想我们还可以再慢慢厘清。可是呢，他是一个工地主任，然后他的上面有东兴营造，他的上面还有联合大地，还有中野，他们应该负的责任是什么？今天林义祥他本身，我给各位看的是这个表，这个呢是外面的告示牌，就是在工地外面的告示牌，<是>这个叫做。铁路行车安全改善六年计划北回线，然后这个就是呃这个工程的这个牌子。我给各位看的是这一段，这一段是什么呢？原因分析啊、哦，他说斜坡、哦、呃设计本来是可以日间施工，但是未符合铁路行驶安全，所以要求承包商改为夜间施工。你本来就不可以在日间施工，你本来就是要在夜间施工，那你那天去干什么？你第一时间是不是跟大家说谎？你说你只有一个人去巡查工地，然后那个，但是你为什么又把整个的废轮胎又开到了这个现场？我再给，所以这个是他有问题，所以我刚刚讲网上的东兴、联合大地、中冶，你们在做工地的管理，在做营造，在做营建施包发包。不管说李义祥他是那个最蠢的那个笨蛋造成的祸首，但是网上因为这边你自己立的告示牌就告诉你，先不讲说铁路局告诉大家当天是为了廉价的关系，我们大家都停工都休工，而是你这块告示牌上面就告诉你，为了铁路安全，白天不能施工，斜坡白天不能施工，只能够夜间收施工。那你为什么在白天的时候进入到工地？我要给各位看的是第二个新闻，这是在二零一八年的时候，当萧美琴揭露了在清水断崖丢弃的很多的废弃轮胎，这是二零一八年的时候被发现的一则新闻。我们看到的时间点是六月二十五号，当时萧美琴曾经把这则新闻呢，现在她是驻美大使，但当时她曾经揭露这则新闻，这个地点在哪里？在清水断崖，这次不幸的事件发生在哪里？在清水大清水隧道。但是我们看到李义祥的车子上面，他出事之前，他经过花莲市区，车上载的是什么？废轮胎。我们在工地里面，刚才嘉良呃呃议员也提到了，在工地里面发现的是什么？废轮胎。啊，现在那个工地里面，一也没有要建那个边坡的围篱，也没有要做什么。我是要弄那个费伦，胎，要干什么？那你费伦胎，拍在做什么？你是不是应该要讲清楚？然后我接下来要跟各位讲的是，再回头来看那个整个，我为什么说哈，这一群人不只是李艺祥跟他身边的阿豪，是这一群人全部都有问题。根据采购法，我们现场有两位立法委员。采购法第一百零一条，那个机关办理采购的时候，哈，呃，你只要容许他人借本人的名义或证件参与投标者，或借用或冒用他人的名义、证件投标者，擅自减省公料，情节重大者，以虚伪不实文件投标、订约、履约，情节重大者。我要问的是李义祥，你是义祥工程行的老板，你为什么去冒用的是？东兴工程是，因为你你没有投标，是东兴去投标得标的，但你你又不是工西东兴的员工啊，那你为什么去当人家的工地主任？你有没有冒用？然后。刚才讲到什么？呃，什么？呃，这个擅自减省公料，他有一次今天早上在立法院里面，那个高鸿安委员有讨论到，到底是一年三年的问题，不管是一年也好，三年也好，他上次出事的就是因为减省公料，因为有人出来爆料说什么要用三寸钉，然后那个这个事情是不是真的还不确定，但至少有一个他用小画家去修改那个，这个是真的吧？是有被判刑<剪>，对，有被判刑，啊、所以以虚假不实质文件投标、订约、履约或擅自减省公料，然后就去根据的是采购法第一百零三条，如果有那个依照前三呃前三样我们刚刚所讲的这个，那是不能够再参与任何的工程的，是，所以。这个是为什么我们现在会针对这五十条这么珍贵的性命，我们会觉得非常痛心的原因。今天早上九点二十八分，相信很多人跟我一样，听到那声鸣笛，我们眼泪都要掉下来。是为什么？这五十条的性命有多少次的关卡？这些蠢蛋，这些坏蛋，如果你只要。你有一点良心，你不要那么笨，你不要那么蠢。还有，你如果有一点守法精神，这五十条人命不用丧生。但是我接下来要说的是，台湾，我们到底还要牺牲多少条生命？我们到底还能够牺牲多少条生命？在这个时间点上，如果还不团结，还在那边喷口水的话，那台湾还要牺牲多少生命？这是你我每一个人，我们必须要思考的。真的希望
0: 台湾不要再拿人命来换教训哦！我刚才听完玉慧姐一连串的分析，议员，我们知道呢，静平议员，我们知道其实这是一连串的错误所造成的，包括呢来看到这位阿豪，这个追一开始林义祥他也没有坦白说啊，也是后来警方去追查才知道，原来他的副驾是这位二零一七年就被通报是失踪移工的这个逃逸移工哦，而且他是被林义祥低薪还违法的聘雇，一连串错错错。
7: 这不只是蠢或笨的问题，我觉得是没有良心，因为一开始你就没有说实话，然后一开始你就很冷血地站在那个边坡上，还被其他的那个不管是民众提供的这个呃影像画面，或者是这个记录拍到，你还在那边嚼槟榔，跟另外一个关西人这个欧高哦，这个林长青在那边聊天，然后这个吃槟榔，然后滑手机，然后这。消防单位清查的二十一通电话，没有一通是你李义祥打出去的，或李义祥旁边的这些朋友关系人打出去，没有一通。最接近报案时间九四八时间九点二十八分的第一通九点三十一分的报案电话，也不是他打的。李义祥本来就算那个工程车摔落到这个铁轨上面，你很本能的反应，有一分多钟在那个我们看到。这个驾驶员袁纯修驾驶的这个台泰鲁格号列车撞上去，那一分钟，短短一分钟，你都有时间想办法打电话到这个总调度所。为什么他是承包商，然后他们有一个群主，工程单位都有一个赖群主，否则台铁。或者是相关的事主、业主，你如何去指挥这些承包商？承包商如何去跟你做这样的一个直向、纵向、横向的沟通联系？你有赖群主，而且你长期包这样的一个地方的工程，还有台铁的工程。台铁工程它这个不是第一个、第一次做，哦，也不是第一天做哦。而且工程完成了百分之九十九十五，也差不多快完工。他只是担心预期施工，<是>所以到现场偷施工哦。这些种种你都说谎，你也没讲清楚。你明明知道你有办法，你有管道可以联络商。你比一般人都还有管道，因为他是工程施工商，你可以打电话给台铁总调度所零八零零八零零三三三， 800
0: 800这电话他应该知道
7: 吧？他怎么可能不知道啊？他是工程单位，他是承包商哎、欸。而且你有赖群主，你又不是没有。他后来可以联络到台铁的这个花莲机务段的这个熊德裕主任。主任对。熊主任也是台铁人啊，你透过他赶快回报，赶快讲都来得及。何况工程车卡在树丛，你在想办法如何用这个怪手吊带去绑住工程车，那十几吨的工程车，然后再想办法研究的时候，然后工程车又慢慢的从右车身这样子，因为吊带掉了失败，所以工程车就从右车身翻落了这个边坡，<是>再从边坡以二十度的这个角度滚落到那个横躺在这个铁轨上面，越
0: 弄越糟、欸。边
7: 坡下来也有五分钟到八分钟的时间，我是不是说吊在铁轨上从、啊？那个从卡树丛到边坡摔下来，这过程有五到八分钟的时间。你旁边被这个记忆卡，第二张记忆卡，真的是我很佩服这些搜救人员、救难人员，还在现场的所有帮忙的人员，不简单。你你真的，他们是真的，所有的花尽所有地毯式的这样的一个整个不断的找找出那第二片记忆卡。你想想看，那记忆卡不到一公分那么大小，哎，比指
0: 甲还要小
7: 。而且那个记忆卡是在。第八节车厢里面被那个相先进去，车祸造成重大事故之后，底下夹杂着这些罹难者的遗体的这些残骸和他们身体的组织、血跟水还分不清到底是血还是水，找到了那个记忆卡，而且第一第二张记忆卡里面有关键的录音档，这个运安会都有提到，只是因为涉涉到这个检方已经在侦办的案件，不方便说明太多。里面的录音档虽然对话没有太长，第二个助理驾驶是谁？你李应祥可以讲出来嘛？你凭什么？谁给你一个胆子？谁给你这么不要脸？你第一时间进来说就我一个人在场，你一个人扛得了责吗？你扛不了，你家的财产全部都抵不了。你你你为什么用这样子的方式和态度来面对这么重大的案件呢？然后从头到尾漫天撒谎，一个谎不够还要再连接连下去，什么包括我有停车，手刹车有拉起来，你根本胡烂。因为那个车子根本是在行进中翻落这个边坡，摔到铁轨上。什么叫你有这个停车，你有拉手刹车，你根本就在行进。你想办法要把这个工程车给调回来。结果就如同刚刚来宾讲的，不只是笨、蠢、呆、拙，而且他根本没有良心。所以当这个失败的时候，第二个助理驾值人，我觉得他趁早跟检方讲，跟检察官、跟警察直接坦白从宽。不过他现在这样做也来不及了，因为一个一个的证据出来，全部都让他没有办法无所遁形，所以这样的一个狡辩，我觉得判一百个死刑啊，都我我都没有办法原谅他。我觉得这种这种家伙还能够这样子长期的这样子在地方上包工程，然后还能够在这种台铁的这种长期的这种文化末世的环境体系下，然后能够赚到他,他所要赚的钱，你不觉得这些年来，后来我看到这几天也有他以前的员工出来爆料，<对>说他以前就是这样啦，他该死啊，我该怎么样不良记录，我真的觉得很糟糕哎、欸。现在老天要来收他，可是为什么要用这么多条的人命去这样的一个代价付出这么惨痛，然后让这个家伙然后无所遁形于社会呢？他。懂得说这个案子越来越严重，因为那一天发生事情之后，他被带回去。后来他看到这个，随着死伤人数的这个数字不断增加，他就说：“哇，林心哦又起啊，你哦又起啊，人家的家庭破碎了，你有什么资格讲这种话？你哦又起啊，那么人家的家庭怎么办？人家的子女、人家的父母亲、人家的小孩可以回来吗？所以我就觉得这个这个家伙真的是，我实在不知道用什么形容词所表达对李一祥跟他周遭这些关系呢？还有里面一定至少有两个人以上在场。”对这些人的痛悟，这些人还不赶快一个一个出来跟社会大众道歉，各位社会大众讲清楚当时发生的整个状况。你等到检察官抽丝剥茧，还有所有这个警察专案小组厘清了这个案情之后，你根本想忏悔都来不及。你等着以后<是>到这个九泉之下去跟这些罹难者忏悔吧。
0: 现在检方是持续的在追究责任当中，那我们民间我们可以做什么来帮忙呢？我们看到目前卫福部已经开设了一个捐款的账户，这几天下来涌入了超过四点五亿元的善款，可是呢，却被前国建署的署长邱辅提质疑，搞这样子的捐款账户是不是要发灾难财？我们稍微回来继续来讨论。
8: 报事故后，为福部成立捐款账户，各界善款不断涌入，五天就突破四亿五千万元。但前国建署长邱淑提质疑捐款专户是发灾难财，脸书发文炮轰，很明显知道是人祸。官员还出来募款，打什么算盘？这个政府最会搞的就叫煽情。出事不仅不必负责，还利用伤痛玩弄人民感情，把人民当做提款机
9: 。当初的八仙城报的时候。也是有成立这个专户，也是也是为富户。如果说这个是发灾难财的话，那当时的总统马英九啊，或者是啊当时的这个行政院长张张善政，他们也在发灾难财了、啊。另外就是说，这个专户成立完之后，啊，我们看到就是说，包含像国民党主席江启臣，他也有这个捐款。好、啊，那我们看新北市。政府也成立了专库啊，那难道侯友谊也是要发灾难财吗？
8: 学者痛批邱淑媞的发言非常不道德。民进党发言人周江杰也列出，两千零九年莫拉克风灾开始。包括卫福部和地方政府都成立专户，并非开先例。事实上，麻政府八年多次动用中央政府第二预备金赈灾中国，总额超过八亿台币。国民党部反对捐款中国，却带头质疑各界响应捐款援助泰鲁格事故，令人不解。
9: 他们这个未来有很多要复建的，或者说是他们要打诉讼的，都需要金钱哈、啊。也不可能是卫福部自己主动成立的嘛？卫福部自己业务相也非常多，要防疫啊，要疫苗等等的、啊，也是在民众这个需求之下，希望有一个大家可以信赖的一个专户所以我认为国民党应该要开除邱淑媞因为他对党的形象造成了一个非常大的伤害。嗯、
2: 捐款的管理及监督委员会，好，那由我们那个李次长哈当召集人。社会既然有这些的爱心，那政府是有责任把这些爱心做一个最适当的分配，那用在这整个好这个好受灾的人的身上。
8: 面对蓝营特定人士刻意做文章，卫福部把善款运作都摊在阳光下，接受外界检验。好，针对卫福部成立的这个捐款账
0: 户哦，来收这个民间自发性的爱心捐款。听飞委员，我们看到邱淑媞，他是大炮的抨击哦，他骂说这到底是谁又在伺机发灾难财？他认为说明明这是人祸，为什么官府呢还出来募款，打的是
3: 什么样的算盘？委员。我觉得邱楚体完全搞错方向哈，我我想今天，呃，这个卫福部成立这样的一个专户哈，我们第一时间其实呃最早应该是我们呃立委，因为我们真的是接到很多电话，我想村民应该也都接到好多民众的电话，大家从荧幕当中看到这个不幸的事情发生。大家只有想说，我怎么尽一己的力量来协助、来帮忙？幫忙是，所以，我们真的在地方接到好多的电话，然后一直询问说：，哦、我被关机，我是被关柜丢回去，问起嘛，让帮忙，啊、这回啊帮走家的受受害受难的狼，好、哦、啊这个遇到灾害灾灾难的人，然后能够帮他渡过难关，每个人都是这么说。所以当时候我们才在群组当中，也是我们大家拜托说，哎、欸，因为我们真的接到太多电话了，我们拜托是不是我们中央政府可以成立一个专务，让这些真的想要来协助尽一己力量的每一个人有方向，而且能够来出自己的一点力。力量，那让他们觉得说哇，他们在这个我们国难的时候，大家都能够齐心团结在一起，那是一种感觉。所以我们就拜托说呃，卫福部，所以卫福呃，拜托行政院，所以行政院也是呃沟通，当时候也开了会，他们非常谨慎。我我还记得我们还一直催哦，这个在我们的群组当中，对我们还一直催说、哦，我们现在电话已经接的。真的不知道怎么办，大家一直在在问我们。然后呢，哦，在这个到最后，这个发言人跟我们讲说，会马上那个卫福部，因为未来我们希望这笔钱是来协助呃我们的呃受伤者或是罹难者家属。他还有一段时间，有些是我们政府的法律没有办法协助的，包括说他有复健期，他还有有一些他的心理建设，官司要打。这些都不是我们在目前法令当中，我们政府可以去协助的部分，那就可以利用这一笔钱，所以才会用卫福部来设立专户，所以这个是经过讨论，是我们拜托。那我觉得说，今天邱主席好像完全反过来说，什么官署还出来募款没有？是因为众人希望能够尽一己的力量。才希望卫福部来设这样的一个管理机制。如果政府没有出面，请问这些钱要跑到哪里去？对，可能乱跑哎、欸，乱跑之后，请问是不是能够真的帮助要帮助的人？你不知道，唯有就是政府出来，出来之后，然后呢，能够把这样子透过管理、监理机制的委员会，我们来做监督。而且我们再一次强调，卫福部部长陈时中也站出来说了，我们不会。把这笔钱来填补政府应该负担的责任，不会。政府应该负的就是政府应该负的，<对>每一笔每一条都不会有任何的闪失。这个也是我们要监督的，这本来就是现在我们要做的，甚至现在也希望比较之前不用玛的那个事件的一个理赔。所以现在我们都希望在做。而这一笔善款是完全协助在法令以外没有办法协助的部分，真的我们很难，因为我自己我们台南经历过零二零六，零二零六也是很多我们的善心善款，然后进入到我们这个专户，这个专户才能协助我们很多的民众走出来，包括他的复健期，这个复健期其实你很难去评估多久、欸，哎。有可能是十年、二十年，可是他复健期还是没办法工作的，那这怎么办？这不是政府能够用他现在法令去协助，那我们就用这个善款。所以，我们真的认为将心比心。我觉得邱主席为什么会大家连国民党都认为他这样的说法是有问题的？可是我们也觉得说，如果国民党认为他这个说法有问题，那是不是应该站出来批评他，应该做切割，否则他这样的说法。从一路来好几件，从我们这个疫苗的事件，然后再到现在，我不知道邱主席是想要蹭什么热度，我不知道。可是当你要蹭热度的时候，请想一想，现在在整个事件发生、受伤的人，还有罹难者家属他们的心情，<是>我觉得当你同理心之后，你就不会讲出这么离谱的话
0: 了。真的，真的要将心比心哦。那目前呢，善款还是不断的涌入卫福部的这个捐款账户，目前已经突破了六亿元喽。不过我们看到邱淑媞还在质疑说，哎、欸，现在政府是不是发灾难财？好，范世平呢，这个政治学教授他就说了，他讲出这么泯灭人性的话，根本影响了国民党的形象。国民党是不是应该要尽快把他开除党籍呢？我们稍微休息一下、哦，等一下回来来请教一下静平议员的意见。